0: een korte treinrit naar het stadje Anwadapura, prachtige slaapplek tot nu toe midden in de rijstvelden, bezoek aan tempels, toepas en een aanvaring met een glibberig type. Ik was eregas bij de Olympische Spelen en kreeg ook nog eens een hoop lekker eten waar je dan wel even op moet wachten. Ook bezocht ik de oudst geplante boom ter wereld die verrassend slank is gebleven en er zijn weer nieuwe challenges bijgekomen. Nou, een hoop gebeurt deze week, dus ik zou zeggen ga er maar eens lekker voor zitten. Dit is aflevering 5 van Hitchhike, with Mike. Ja, nogmaals van harte welkom bij de vijfde aflevering van Hitchhike with a Mike. Mijn naam is Tim en je luistert dus naar Hitchhike with the Mike Reisverhalen. De podcast over mijn reis op dit moment in Sri Lanka. En het is een wereldreis die... In ieder geval gaat beginnen hier in Sri Lanka, dan doorgaat naar India. Uh, volgende bestemming daarna, Indonesië zal zijn. En na Indonesië een korte trip richting Singapore. En vanaf Singapore is alles nog open, dus het kan alle kanten op gaan. Um, ja, wat ik volgens mij helemaal vergeten te zeggen, is waar ik nu ben. Ik ben nu in het stadje Ella. En Ella is een stadje nog zuidelijker. Nou, het begint wel vrij zuidelijk te geraken... En Ella is echt voor het eerst dat het een beetje een vibe geeft van, van backpacken, echt toeristisch. Maar dat is na bijna twee weken reizen best wel, uh, best wel wenselijk en uh, wenselijk best wel fijn. Dus ik zit wel in een hostel wat in het stadje ligt, maar net even de buiten. En ik kijk op Ella Rock uit, een fantastische, fantastische plek. Met een dakterras waar ik ook ochtends meditatielessen geef en ook veel mediteer. En dat, ja, dat is echt ontzettend gaaf, echt waanzinnig. Dus ik heb het hier goed naar mijn zin. En vandaag is dus een dag van veel schrijven, veel lezen, de podcast opnemen zoals je nu hoort. En ja, heerlijk om die rustdagen ook te hebben, want als je naar de podcast luistert, dan zou je denken van, zit die jongen ooit eens een keer stil? Dat doe ik zeker, maar ja, daar is niet echt heel veel leuke content over te maken. Met andere woorden, even een relaxte dag en tijd om, om, om bij te nemen. En ga ik weer terug naar de opname. In de vorige aflevering heb je gehoord dat de rit van Sri Lanka helemaal naar het noorden... en vanaf nu reis ik vanuit het noorden helemaal naar het zuiden. En de eerste tussenstop was Anuradhapura. Vorige keer heb ik een, een treinreis gemaakt van 11 uur... en stopte ik bij elke, elk tussengelegen station. En dat was nu niet, uh, ja, nu niet zo uh, de bedoeling, want dit keer heb ik een eerste klas trein, een ticket geboekt... en ook nog eens een intercity. Nou, we zitten met z'n vijf in de coupé, vier Nederlanders en een kiwi... Uh, de Dutch Kiwis zijn we zo geheten. Nee, Noah reist nog steeds mee en er zijn nu vier Nederlanders, uh, inclusief mijzelf, waarmee, uh, waarmee we in doorreis zijn. En nou, het, gaat, uh, het gaat dus voorspoedig. In plaats van stoppen bij elk station rijdt deze trein dus uh, verder. En dan uh, nou, stoppen we twee, drie keer en dan gaat het een stuk vlotter, kan ik je vertellen. En Het leuke is, we praten wat en we halen lekker nijtjes aan boord. Er zit zo'n restaurantje in. Ik luister wat muziek en... Wat dat betreft is die rit uh, zo voorbij en het voelde ook niet echt alsof de trein op een springkussen stond, zoals de heenweg eigenlijk het gevoel had. Voor ik het weet is het zover. Dan zijn we aangekomen in Anna Radapura En uh, dat is een heilige stad. Het was vroeger de hoofdstad van Sri Lanka, dan heb ik het echt over jaren en jaren geleden. Ja, wat hier te doen is zijn vooral ruïnes, tempels, er is de uitgeplante boom ter wereld. Uh, dat is de boom, volgens de legende. Siddhartha Gautama, een prins uit dat gebied uh, wat nu India heet is gaan zitten... ...of Nepal volgens mij. En hij zat daar tot hij uh, zijn nirvana vond. Nou, voor degenen die, uh, die een beetje weten waar het over gaat... ...of dit verhaal half uh, bekend voorkomen... ...dat uh, die man was de eerste verlichter, de eerste Boeddha. Dat is dus een van de, van de activiteiten die we hebben ge gedaan... ...op deze bestemming, maar daarover later, later meer. Maar goed, wij, wij komen aan op het station... En ik kijk links en ik kijk rechts. Maar er is dus bijna helemaal niemand. En dat verbaasde me. Want tot nu toe ben ik dus naar de rustige plekken van Sri Lanka ga, geweest. De niet echt toeristische plekken. En het was dus heel bijzonder om te zien dat. Nou, wat ik gewend ben. Is dus dat er. Je kijkt links, je kijkt rechts. Nou, je staat met een aantal toeristen. En er dus komen mannetjes naar je toe. En die sprinten naar je toe. Zo snel mogelijk om geld te verdienen. En er wordt flink over handel onderhandeld. Maar dat viel dus hier wel mee. Ik bedoel, iedereen keek een beetje naar ons. Want ze, ze waren er wel, ze keken ons aan. Ze zagen ook wel dat er met vijf mannen in het toekdoek geen doen was. En de man met de bus die liep heel relaxed naar ons toe. Where to? vraagt hij. Wij zeggen rice fields. En het was niet te lopen, dat hadden we dus van tevoren al gezien. En hij wist waar het was, dus dat was ook fijn. Het <laughs> dus niet, komt niet altijd, uh, altijd voor dat uh, de driver weet waar je moet zijn. En, maar daarover later wellicht meer. Hij zegt 400 rupees... En wij gaan akkoord zonder te onderhandelen. Het voelt eigenlijk heel natuurlijk. Nou, 400 roepies is 2 euro. En dat voor 5 personen, dus 40 cent per persoon. Nou, dat, uh, dat kon er dan gewoon vanaf. Aan het einde van deze bestemming, dus als ik klaar ben in Sri Lanka... ...ga ik ook een uh, samenvattende podcast opnemen... ...waarbij uh, een kleine indicatie uh, ga ik geven van mijn uitgaven. En dat je een beetje een idee hebt, uh, mocht je zelf deze kant op willen gaan... ...waar je mee uh, rekening moet houden. En dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar... Ik kan in ieder geval mijn keuzes uitleggen. En wat tips en tricks om uiteindelijk iets gemakkelijker op, op reis te gaan. Zeker deze bestemming. Nou goed, wij kwamen al op locatie. en Het was echt een hele ruime tweepersoonskamer met een fantastisch uitzicht over de reisvelden. Zeker vanaf het bed. Echt als een sprookje. En het, het voelt wat onwerkelijk. Het is, het is een, een soort plaatje, een soort schilderijtje waar je naar kijkt. En daar sta ik zelf in. Ja... Ik kwam net even iemand binnen, maar wat ik vertelde was, het voelde echt onwerkelijk. Het is een plaatje wat aandient, het is een soort schilderij waar je zelf instapt. En wat ik hiervan leer is dus dat het heel goed mogelijk is om te vertrouwen op jezelf en te vertrouwen op, op een ander misschien ook wel. Dat, en dat zonder heel veel uit te zoeken, die mooie locaties zich ook gaan aandienen. Zonder dat je dus dwangmatig alles wil, wil vastleggen of helemaal uh, alles ja, van tevoren vast zal hebben staan. Uiteindelijk kom je ook toch hele mooie dingen tegen. En daar is dus ook geen stress bij van het, uh, het uh, afdingen daarvan. Eh, want de prijs ja, voelt helemaal prima. Die man is blij, wij zijn blij en iedereen wint dan in dat geval. Misschien betalen we als nog wel iets te veel voor de, de marktwaarde of hoe je het ook wil zeggen. Maar ja, als wij blij zijn en hij is blij, dan is het volgens mij gewoon helemaal oké. Okay. Maar goed, ik sta op het balkonnetje te staren over de groene velden en denk... ...ik zou niet weten wat me op dit moment, in dit moment nog gelukkiger kan maken. Een van de reisgenoten weet het trouwens wel... Want hij komt het balkon op en zegt, Tim, biertje staat klaar. Kom op man, ik stap de kamer weer in en, uh, en ik voeg me bij het gezelschap. Dus. <laughs> maar het valt me trouwens op dat telkens als ik een intentie zet, het op me af lijkt te komen. En ik geloof wel in, in de wet van de aantrekkingskracht. Maar begrijp me niet verkeerd, het gaat echt niet allemaal vanzelf. En je moet zeker wel in actie komen. Maar het is een soort algemeen vertrouwen, universeel vertrouwen dat het goed komt. En in dat eerste hostel in Colombo had ik ook al een gedachte. Ik, ik had een gedachte, hey, ik begin trek te krijgen, misschien moet ik zo even wat gaan eten. En letterlijk twee minuten later biedt de meisje wat naast me zit uh, haar overgebleven lunch aan. Dat was nog wel echt een hele lekkere lunch en ze kreeg het niet op. En, en uiteindelijk uh, ja, hoefde ik niet eens van, van, mijn, uh, van mijn stoel af om, uh, om, om mijn lunch te regelen die ik wilde gaan, uh, gaan regelen. Hetzelfde, ik had, ik had trek in de trein, maar ik was, nou, ik was gewoon nog even bezig met... Uh, van muziek luisteren of een scriptje schrijven, ik heb geen idee. En in één keer haalt iemand van onze groep zonder het te vragen wat te eten voor iedereen van de groep. En ik lustte net ook wel een biertje toen ik op dat balkon stond. En ineens staat er ook een koude rekker op je te wachten. Nou, ik doe dat natuurlijk ook voor anderen. Dus nou, laten we in de boeddhistische gedachten goed blijven hier in Anuradhapura. Dus het zal iets met karma te maken hebben. De eigenaar van de homestay, dus waar we blijven, de guesthouse, is Prem. En anders dan de prem die wij in Nederland kennen, is dit helemaal het tegenovergestelde. Wat er ook gebeurt: Prem krijg je echt niet gek. Hoe laat willen jullie ontbijten morgen? Vraagt hij? Wij zeggen na nou, 7 uur. Hij denkt even rustig na. Kijkt ons even aan en zegt: Nou, wel gelijk me beter. Geen discussie mogelijk. Helemaal goed. En ook de fietsen die we willen huren van hem. Maar niet echt een vaste prijs. Of hij had volgens mij geen idee wat hij ervoor wilde vragen. Hij zei, hoeveel hoeveel, hoeveel kostte die uh, fietsen om een dag te huren? En hij zegt, 300, 400? Kijk maar eventjes. De houding is ontspannen en het is een ontzettende goede gast hier. Echt een held. Het is dus echt een guesthouse waar we zitten. Dus we zitten bij de mensen thuis. En zij koken ook voor ons. Ze verzorgen het ontbijt. En verzorgen ons eigenlijk helemaal. Dus het is echt een fantastische ervaring. Leuk gezinnetje. Uiteindelijk is Prem wel degene die steeds uh, ons, uh, ons helpt. Als ik de volgende ochtend de bed uitstap, is het plan om in ieder geval de fietsen te gaan huren. We nou, weten niet of het drie of 400 is, maar dat, dat, dat kijken we later dan natuurlijk wel. En we huren de fietsen en we gaan op weg naar de oude ruïnes, de dus stoepa's en de tempels van deze stad. Het is best ontspannen, het is nog niet zo warm en we fietsen lekker door de natuur. Oh, trouwens, het was dus half acht en uiteindelijk werd het... Uh, ja, ik denk dat dat een soort Sri Lankaans kwartiertje is. Dus uiteindelijk werd het uh, uurtje of acht, kwart over acht. En ja, uh, yeah, zo so be it. Go with the flow. Je kan je daar uh, heel druk om maken. Maar tijd is ook maar relatief natuurlijk. En, dus we, dat doen we uiteindelijk ook niet. En we fietsen dus ietsje later weg. En het was gelukkig nog niet zo warm. Dus we konden ook lekker, uh, lekker fietsen. Maar goed, wij fietsen en onderweg naar die ruïnes. En we komen als eerste de grootste stoep uit de wereld tegen. En stupa is dus in het boeddhisme een plek waar uh, in ieder geval uh, iets van een reliquie of iets dergelijks van de Boeddha dan ligt en daar uh, een stukje wordt vereerd. En ik, nu doe ik het heel kort door de bocht, dus als je een, een betere vertaling hebt binnen het gezinnen, dan uh, hoor ik het graag via de socials. Nee, de, dat was dus de Stupa, maar het was een ontzettend, ontzettend uh, groot gebouw. Eigenlijk uh, helemaal van baksteen dus. En het was dus gemaakt, want ik had het even opgezocht, 200 jaar na Christus. En het bestond uit 93 miljoen bakstenen. 93 miljoen, voor die tijd. Nou, trouwens ook voor deze tijd. Ik bedoel, als je nu naar, uh, naar een uh, baksteenbakker gaat en ik zeg, doe maar even 93 miljoen bakstenen. En dan zegt hij waarschijnlijk niet, oh dat heb ik volgende week klaar. Dus het was echt uh, ontzettend indrukwekkend. Zeker voor die tijden, dat was tot aan... Uh, het was 122 meter hoog toen, toen die gebouwd was. De piek was er nu een beetje af. En dat, dat, het hele sfeertje, alles eromheen, het klopte op een of andere manier helemaal. Nou, ook bezoeken we de oudste geplante boom ter wereld. Ongeveer 2200 jaar geleden werd, werd deze boom geplant. En het heette de Sri Maha Bodhi. Wat verwacht je nou van een, van een boom van 2200 jaar oud? Nou, ik dacht 13 meter breed en uh, honderden meters uh, ...dik en hoog en weet ik veel wat. Maar het was best wel een, een zielig takje... ...die overheid werd gehouden met een soort van gouden pilaren of zo. En het schijnt dat ze gewoon in het begin een foutje hebben gemaakt... ...door hem in het potje te laten. Want er is dus een non, een boeddhistische non... ...in dus 2200 jaar geleden vanuit dat stukje India of Nepal... ...waar dat dan ook precies was, helemaal door India gelopen... ...in Sri Lanka terechtgekomen. En toen hebben ze het geplant. En omdat ze weten dat die boom... Wanneer die geplant is, is het dus de oudst geplante boom ter wereld. Het stelt niet zo heel veel voor, alleen het hele complex eromheen en de rituelen en de mensen die je daar ziet en al een gids, dat maakt het wel bijzonder en dat maakt het ook, ook, ook gaaf en, en tof om te doen. Nou, we gingen dus nog verder de omgeving ontdekken en kwamen we weer langs mooie plekken. We droegen nog een tempel en bij één tempel klommen we omhoog. Het was, ja, het was een wat, wat ruïneachtige tempel. Het uitzicht was prachtig daar. En ondanks dat deze tempel dus een soort ruïne was... kan ik me nog herinneren dat we daardoor nou, niet heel veel te zien hadden... maar dat de gesprekstof tussen ons erg, uh, erg goed was. Dus ik ben nog steeds uh, met de drie Nederlanders en, uh, en Noah. Olivier, Willemijn en Jules. En op een bepaald moment hoor ik Olivier roepen... slang, slang. En ik kijk in mijn ooghoek en ik zie het uiteiden van een... Uh, echt wat dikke slang wegkruipen. Op uh, ongeveer 5, 6 meter van me vandaan. En ik zag, tot, uh, ik zag ongeveer 1,5 meter. En het kopje was nog niet in zicht. En dat was dus ook wel vrij dik. En ik hoorde dus uh, net van Noah, ik vroeg hé hey, hoe lang was die slang nou? Nou, hij schat ongeveer in 2 meter. En dan, uh, ja dat is wel, uh, wel bijzonder. Maar de slang ging zijn eigen weg en wij de onze. Maar ja, het is wel bijzonder wat ik zeg. En wat er dan in zo'n situatie gebeurt is ook bijzonder. Want je hebt heel veel verschillende type mensen en die reageren eigenlijk allemaal op hun eigen manier. En dat is wel de, de fight-flight reactie die doorgaans... ...in het werkende leven zinloos is, omdat je ja, boos wordt op een mailtje van een collega of een of andere manier. Maar nu ging het om een slang, dus het was wel een soort van reële dreiging of zo. Maar ja, aan de andere kant, hij was toch nog zes meter vandaan, en ging de andere kant op, dus er was niet echt direct gevaar. Maar aangezien velen van ons niet gewend zijn aan wilde slangen mij inclusief, nou inmiddels begin ik er wel een beetje gewend aan te raken, was, het, was ik toch wel even een uiterste paraatheid terug... Uh, om naar beneden, beneden te klimmen en te kijken of er niet links of rechts ergens een slangetje voorbij kwam. En voor degene die mij een beetje kennen, heb ik niet heel veel angsten. Nou, dat zeg ik ook wel zo. Ik heb misschien wel veel angsten, maar ik ben niet uitgesproken bang voor iets. Maar als ik dan toch iets moet noemen, dan zijn het slangen. Dus wat dat betreft was het een mooie, mooie les, maar op een of andere manier bleef ik rustiger dan ik had gedacht. Dus dat was wel, uh, dat was wel weer een winst of zo. Goed. Het was uiteindelijk tijd om verder te gaan, dus we besloten nog een lunchtentje op te zoeken en daar moesten we nog een stukje naartoe fietsen. En toen we op de fiets zaten, zagen we een hele hoop mensen bij elkaar, allemaal in kostuums en we stopten, gingen kijken en het was een soort opening voor de school Olympische Spelen. Het was een fanfare, erepodium, tent met eregasten, echt honderden, honderden mensen. En de ene toespraak naar de andere werd er gehouden... en ja, wij waren daar dus als enige niet Sri Lankanen gewoon heen gelopen... wel even gevraagd, maar we mochten daar gewoon bij zijn en kijken. En dat viel dus wel op, want er kwam een man met een badge aan... en die wenkte ons en we moesten even naar hun naar voren komen. En druk werd er verteld dat we mee moesten komen, dus wij meekomen. En we werden uiteindelijk op de stoelen naast het erepodium geplaatst... helemaal first row, konden we kijken naar de toespraken... en luisteren naar de toespraken. En uiteindelijk uh, hoopten we natuurlijk ook nog wat activiteit te zien... Maar die toespraak werd uh, ja, naar toespraak gegeven. En ineens werd er ook een Engelse versie uh, van de toespraak gebruikt. Nou, dat werd helemaal daarvoor niet gedaan. Dus het leek wel alsof ze dat voor ons deden. Het was ook heel kort. En het was super grappig. En daar heb ik ook wel wat opgenomen. Daar gaan we nu even naar luisteren. Luister maar.
1: Heel erg bedankt, hè? Heel erg de Niemand is er geweest. De heer Adam 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 is er geweest. De Knuddige kinderen die Ja, het is wel een professionele leven. Ja, ja, ja. Lila de Kunst.
0: Nou, al met al een enorm bijzondere ervaring, om uh, al die toespraken te horen. Uh, maar ja, we hadden nog steeds trek en het duurde, maar, het duurde maar, het duurde maar, het duurde maar, dus op een bepaald punt was het wel tijd om te gaan. En uh, we hebben geen sport gezien, maar het was wel zeker een bijzondere ervaring, de mensen waren super superlief. En, nou, we komen bij dat lunchtentje aan en nou, ik ga niet elke lunch bespreken, natuurlijk, maar tijdens de lunch, deze lunch werd mijn geduld een beetje op de proef gesteld, want ja, je kent het misschien wel dat, dat iedereen je lijkt te negeren of zo Want iedereen werd geholpen, iedereen van de groep. En ik, ik, ik werd niet geholpen. Iedereen had al eten. En iedereen zat al lekker aan het eten. En niet iedereen sprak Engels daar. En ik kreeg wat te horen. Wat ik kan horen. yes sir, we will help you soon. Uh, someone will help you. Maar dat gebeurde maar niet. En... en ik denk nou, ik pak mijn microfoon erbij. En ik uh, ga wel kijken wat er gebeurt. Niet, niet, niet voor hun, maar gewoon voor mezelf. Dat is een beetje zo bij me. En... Uh, ja, dit is wat er, wat er zich afspeelde bij mij en in die bewuste tent en in het restaurant. Ja, soms heb je zo'n moment dat je... Iedereen loopt langs en je hebt het idee dat je helemaal geregeerd wordt, maar uh, ze, ze lachen wel vriendelijk naar je. Dus even, even wachten, maar boos worden is het de laatste wat ik ben nu, dus het blijft, uh, blijft even, even uitzien. Er komt nu iemand aan, Oh nee, toch niet. Nee, ik ben ook de enige idioot met een bananenshirt hier in die ik denk dat ze ook denken van uh, laten de gasten maar even wachten, dus we uh, blijven lachen. Nou, het mooi is wel dat alles op het eigen tempo gaat en daardoor, je moet je af en toe gewoon even geduld hebben. Ze zijn ook super druk, dus wat dat betreft uh, is het ook dan niet erg. Kan ja, ik? Kan uh, ik? De samosa? Ja, ik weet wat ik wil. Dat is de.
1: Yes.
0: Hello, um, I would like two of... this is egg, eh? No,
1: vegetable.
0: Vegetable, and this egg. Yeah, okay, two.
1: And one
0: Two and one. Okay. Zo wint aanhouden en heeft hij gewoon zijn eten. Het gaat dus vooral om rustig blijven. Je kan heel boos gaan worden alsof er onrecht wordt aangedaan of ongelijk te gaan doen of hoe dan ook, maar je schiet er niks mee op als die als je tief zijn, wel. Je moet wel actie ondernemen, want als je blijft staan, ja, dan gaat er ook niks gebeuren. Dus ik, je mag best voor jezelf opkomen, maar laat het alsjeblieft er niet voor zorgen dat er boosheid ontstaat of frustratie bij jouzelf, want die mensen hebben er geen boodschap aan, die, die, die merken dat niet eens. En uiteindelijk, ja, zit je zelf met die penari. De lunch was overigens wel echt superlekker, en uh, na een drukke dag uh, was het ook wel wat tijd om terug te keren naar het kersthuis. En dat doe je dan over de weg. En er is maar één weg, dus niet zoals bij ons, uh, aangelegde fietspaden of zo, en... Uh, daar heb ik ook een klein stukje opgenomen, dat kon wel Ja, dus vandaag hebben we fietsen gehuurd. We zijn heel Anuradapura, Anuradapura doorgefietst. Lekker Holland. Nou ben ik gewend om op hele kleine fietsjes te fietsen. Maar uh, dit staat alles. Ik denk dat uh, een kinderfietser groot bij is, om het zo maar te zeggen. Vanavond gaan we bij het nabijgelegen plaatsje, Dit is iets van Mintale. Ik kan het niet eens uitspreken, ik weet het niet precies. Uh, een mooie zonsondergang zien als het goed is, als het niet te mistig is. Maar je moet je voorstellen, we fietsen eigenlijk gewoon op de snelweg. En dat klinkt misschien wel gevaarlijker dan dat het is hoor. Maar iedereen houdt heel erg rekening met elkaar op een bepaalde manier. En wij doen het ook gewoon helemaal waar ze zelf zin in hebben. Het is nog een stukje fietsen. Dan hebben we even rust. Allemaal heel ontspannen en ik krijg ook veel reacties van jullie, van mensen... Die zeggen van, oh, wat zie je er toch ontspannen uit op de foto's. Nou, dat klopt ook wel. Het is, uh... ik ben wel druk, maar we maken ons niet druk. Dus, uh... We zijn lekker, uh... lekker bezig. Nou, tot zover even het ritje op de fiets. Even lekker trappen en dan uh, straks even uitzweten. Doei! Ah goed, in de avond besloten we naar Mienthali te gaan. Dat is dat woord dat ik net niet eigenlijk uit kon spreken. En daar staat een tempel, een boeddhistische tempel, op, op de top van een berg. En dat was ook echt waanzinnig. Echt mijn eerste fantastische, gave uitzicht van de reis. En ja, die omgeving, je kon mijlenver kijken. Het was mooi weer. We waren een beetje tijdens de zonsondergang, anderhalf uur daarvoor. En dan heb je dus prachtigste licht en zon... En die boeddhistische grond moet je dus ook op de blote voeten betreden. Dus we hebben al die trappen en al die steps hebben we op de blote voeten gedaan. En dat is iets wat voor mij erg natuurlijk en fijn voelt. Stap voor stap in die warme zon, op weg naar boven, klimmen, klauteren. En het is zo voorbij eigenlijk en het voelt voor mij alsof ik in een soort trance naar boven ben gegaan. Ja, mijn eerste echte mooie uitzicht van de reis. En Het voelt me fantastisch en, en volgens mij heb ik een stukje opgenomen, dus daar gaan we nu even naar luisteren. Ik sta nu bovenop een berg, een boeddhistische stupa, een boeddhistische tempel hier vlakbij Anuradhapura, En het is echt wauw. Overal groen, overal land over je heen. En het mooie is dat je, dat is eigenlijk de eerste echte wauw plek van de reis met, met een, een uitzicht zover het oog kan rijken en groen zover het oog kan rijken. Oh, wauw, echt fantastisch. Nou, we gaan terug naar een ontzettende bijzondere, bijzondere bezoek aan deze boeddhistische tempel. En in de avond dronken we nog wat. We praten wat over het leven en ik heb in lange tijd ook niet zo, lang, niet zo hard gelachen. En na een aantal beats duik ik toch nog wel vrij vroeg het bed in, want het was echt een drukke dag geweest. Nadat we Anuradhapura hadden ontdekt, was het uiteindelijk tijd om, om weer eens door te reizen en ook afscheid van elkaar te nemen. En zoals je hoort, het tempo ligt aardig hoog. Maar ik zet nu wel ook de intentie om het iets rustiger aan te doen. Richting het zuiden, waar de strandlocaties zitten. En waar ik gewoon wat meer rust ook, ook ga nemen. Ook tijd heb om dit soort dingen op te nemen. En ook lekker ook even niks te doen. Dus ik pak tussendoor ook wel die dagen. En tot nu toe heb ik ook niet meer verder gewerkt in het opdrachtenboekje. Maar er zijn dus wel twee opdrachten bijgekomen. Aangezien dat ik nu afscheid heb genomen van Jules, uh, Olivier en Willemijn... En die opdrachten ga ik nu even voorlezen. Moet moest even bijpakken. Jules heeft deze geschreven. Ga naar Roti Eiland in Indonesië en stuur een foto naar mij. Dus ik ga nog naar Indonesië toe. En een van de doelen is dus het bezoeken van Rotti Eiland. Nou, de tweede had ook met een locatie te maken. En door, uh, door dus, uh, Olivier en Willemijn geschreven. En ze schrijven, hoi Tim, dit is een hele mooie opdracht. Nou, dat bepalen we zelf wel. Je moet van ons een meditatiesessie doen tijdens een zonsondergang op het strand van Agonda, Zuid-Goa. Dat ligt in India. Niet alleen heb je hier de mooiste zonsondergang van alle plekken op aarde. Het is ook een van de mooiste stranden waar wij ooit geweest zijn. Een kleine extra opdracht als bewijs is dat je een foto moet sturen vanuit je prachtige bomboehut van Hidden Garden. Veel plezier met deze mooie opdracht. En een hele fijne reis komend jaar. Groeten, Olivier en Willemijn. Nou, super opdrachten. Dit is, uh, het is, dit is natuurlijk mooi. Ik heb bewust ook niet uh, naar Agonda gezocht. Uh, en in ieder geval niet naar het strand en de zonsondergang. Want ik wil, ik wil dat gewoon helemaal openlaten. En ik wil het gewoon daar gaan ervaren. Want uh, ik heb wel van de plek gehoord. Ik had niet 100% het plan om per se daar naartoe te gaan, maar het komt op een of andere manier wel mooi uit. Omdat in India het noorden wat ik oorspronkelijk wilde gaan bezoeken, toch nog wel veel getijst wordt ook door, uh, door sneeuw. En ja, ik, ik heb nog niet zoveel zin in sneeuw. Dus dat gaan we uh, waarschijnlijk uh, dus mooi omdraaien. En dat is iets voor de komende weken om daar uh, naartoe te gaan werken. In ieder geval heel fijn en leuk om die, uh, die opdrachten te hebben. En je gaat in deze podcast ook zeker luisteren naar hoe ik dit ga voorop het is dus bijzonder, het is nog steeds heel mooi, nog steeds met ups en downs, as always, en het wordt zeker vervolgd. Ook wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Hitchhike with a Mike, waarin ik andere boeren heb beschreven. En heb je nou vragen, opmerkingen, of wil je gewoon wat delen, doe dat dan vooral via een van de social media kanalen, Facebook, Instagram, Polarsteps. Of mail naar info at Stuur een appje naar 06402 17859. En dan blijven we lekker in contact. Ik krijg heel veel leuke reacties van jullie. Dat is super. Dus ik spreek je volgende keer bij Hitchhike with a Mike.